0: monstruos, ay ya me extrañaba ese, ese monstruos, esa entrada ya, ya tenía ansias, me comían las ansias por por regresar, qué emoción y ya me, ya me di cuenta que a veces en, en la cámara no se nota mi cara de emoción, pero de verdad estoy muy emocionado por esto, ya sabes dónde estás Estás en el único podcast dedicado a potenciar a 3 millones de atletas Aquí no hay chismes, aquí no hay tonterías Aquí no vamos a ver qué hicieron los deportistas al celebrar algo Aquí no vamos a ver qué atleta se peleó con quién o con quién están saliendo Aquí eso no importa, aquí solo hay contenido de valor para que crezcas como atleta Así es, este es un podcast dedicado a atletas para que alcancen su siguiente nivel antes de empezar, Monstruo, recuerda que puedes unirte al Club Entrena como Monstruo en mi Patreon, así lo encuentras, Club Entrena como Monstruo en Patreon, donde por una suscripción mínima, escúchame bien, una suscripción mínima, vas a poder tener el material extra, las notas, los resúmenes de cada episodio, además audios extra, video extra, acceso anticipado al podcast, que eso... Déjame decirte que ya es mucho. Mira cuánto contenido te estoy lanzando por una mínima suscripción. Desde 6 dólares. O sea, nada, nada, nada. En pesos mexicanos son 120 pesos. El cambio que te encuentras tirado, el cambio que tienes guardadito ahí en el pantalón. Úsalo bien, úsalo bien y unita club. Entrena como monstruo, vaya. Ahí vamos a poder tener una conexión directa. Te vas a poder integrar a la comunidad de monstruos. Va a estar muy chido. Así es que desde ya puedes entrar. Ahora sí, monstruos. Terminamos este comercial. Vamos a aprender esta vez cómo utilizar las variables del entrenamiento. O sea, cómo elaborar nuestra propia rutina. Y a ver, este episodio va dedicado a los que buscan un entrenamiento estético. ¿Ok? Vamos a usar los ejemplos. Vamos a utilizar todos los componentes para personas que buscan un entrenamiento estético, los que buscan la hipertrofia, esto no quiere decir que, que no se pueda manipular los componentes de entrenamiento para que lo hagas, eh, para que hagas tu rutina enfocada a la fuerza, enfocada a la resistencia, a la pliometría, Que no lo puedas utilizar para, no sé, si tú juegas fútbol, básquetbol, no significa que no lo puedas utilizar. Simplemente hay que cambiar algunas cositas, ¿ok? Vamos a utilizar a un atleta de estética, un atleta que está, que quiere cambiar su composición corporal, como ejemplo. Entonces, para que tengas en cuenta eso. Ok, antes de empezar a ver las variables del entrenamiento, quiero hacer un énfasis en algo que he venido repitiendo desde bastante, bastante tiempo. Creo que desde que se creó el podcast, desde que inicié en enero del 2021, te vengo diciendo que el cuerpo es una máquina perfecta. El cuerpo está diseñado para volverse eficiente en las tareas que lleva de manera cotidiana. Esto es el principio SAID. Specific Adaptation to imposed Demand. Adaptación específica a una demanda impuesta no hay vuelta de hoja. Si nosotros nos estamos preparando para correr un maratón, el cuerpo se va a volver más fuerte, más ágil, eh, más rápido debido a los entrenamientos a los que está sometido. ¿Qué quiere decir esto? El entrenamiento nos va a hacer mejor. Entrenar va a hacer que nuestro cuerpo evolucione, y se adapte a las tareas. Pero también, si nosotros estamos todo el día tirados en el sofá, no las pasamos sentados, el cuerpo hará Todo lo posible para que le resulte más fácil estar sentado todo el día. Va a cambiar los tejidos, eh, incluso va a haber una deformación en algunas partes del sistema óseo. O sea, se puede formar un huesillo ahí, algún huesillo, para que nosotros estemos sentados más tiempo y el cuerpo le cueste menos. A esto me refiero con que el cuerpo es la máquina perfecta. El cuerpo humano es hermoso. Con esto quiero decirte en específico que si le damos a nuestro cuerpo los estímulos correctos, o sea, entrenamos de manera muy chida, de manera inteligente, de manera adecuada, entonces vamos a conseguir los resultados que estamos buscando. Ya sea estéticos, ya sea mejorar alguna aptitud física para aplicarle a algún deporte, a alguna disciplina, lo que sea. Si nosotros entrenamos bien, nuestro cuerpo va a responder bien y va a convertirse en la máquina perfecta. Ahora sí, vámonos a revisar las variables del entrenamiento, eh, variables que debes dominar para tener un entrenamiento excepcional. Puede que te abrume un poquito porque son bastantes, pero vamos a ir explicándolas poco a poco, desmenuzándola. Igual y queda largo este episodio, no lo sé. Pero, bueno, pues que esperamos, ¿no? Directamente vamos con la, val- la variable número uno. La primera variable es el volumen de entrenamiento. Tal vez ya hayas escuchado eh, volumen de entrenamiento. Hay que subir, hay que bajar el volumen de entrenamiento. Eh, ¿Qué es el volumen de entrenamiento? Tradúcelo así, simple, la cantidad de ejercicio que estamos realizando. Es la manera en la que vamos a cuantificar nuestro entrenamiento. Acuérdate que todo progreso tiene que estar basado en números, debemos medir. ¿Y cómo vamos a medir nuestros, nuestros entrenamientos? Va a ser a través del volumen de entrenamiento. ¿Cómo vamos a obtener el volumen de entrenamiento? Fácil, simplemente son las repeticiones totales que hacemos por ejercicio y el peso que levantamos. Ejemplo rápido, una sentadilla, 100, eh, una sentadilla de 100 kilos. ¿Cuántas eh, repeticiones son? Pues una de 100, 100 por una, tenemos 100 kilos de volumen. Si fueran dos sentadillas totales, tendremos 200. Si fueran tres sentadillas totales, tendremos 300. Con otro ejemplo más tirado a la hipertrofia. Ahí va. No sé, tenemos un 4 de 10 en un curso de bíceps con 10 kilos. ¿Cuántas repeticiones tenemos totales? Son 40. Porque hacemos 10 repeticiones 4 veces o 4 series. Son 40 repeticiones totales de 10 kilos cada una. Son 400 kilos levantados. Así es como vamos a empezar a cuantificar nuestro entrenamiento. Tenemos que ver, jugar con los volúmenes para que de manera correcta logremos nuestro objetivo. Ahora la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia de entrenamiento? Este es el segundo componente y hay que tenerlo también muy claro. Lo traducimos nada más a número de sesiones realizadas en un periodo. Número de sesiones de ejercicio realizadas en un periodo. En hipertrofia es el número de sesiones entrenadas por grupo muscular. O sea, ¿cuántas veces a la semana haces pecho? ¿Cuántas veces a la semana haces espalda? ¿Cuántas veces a la semana haces pierna? ¿Cuántas veces a la semana haces... eh, Yo qué sé, cualquier otra. (ríe) Se me van, se me van. Haces brazo. ¿Cuántas veces a la semana haces abdomen? Vaya. Ahí está la traducción. Simplemente es cuántas veces a la semana... Trabajas un grupo muscular. Haces una serie de ejercicios donde el, el estímulo se enfoque a trabajar cierta parte del cuerpo. ¿Por qué es importante saber esto? Porque hay veces que nosotros tenemos estímulos muy alejados uno con el otro. Por ejemplo, hacemos lunes pecho y hasta el próximo lunes volvemos a hacer pecho. Esa es la famosa rutina Wader, que haces un grupo muscular eh, una vez a la semana. Entonces, el estímulo en esas rutinas son, están muy separados uno del otro. Entonces, probablemente no alcances tus objetivos. Hoy estimulo el pecho. Hoy es lunes, estimulo el pecho. Martes, miércoles, jueves, viernes y sábado hago otras cosas. Entreno otras partes de mi cuerpo. Domingo descanso y hasta el próximo lunes vuelvo a entrenar pecho. Los estímulos están muy alejados. Ahí te va el Tip. Cómo, lo vas a, cómo puedes mejorar o planificar bien las frecuencias de entrenamiento. Simplemente ten en cuenta cuánto tiempo se tarda en recuperar el músculo. Aproximadamente un músculo grande se tarda de 48 a 72 horas. Entonces, si hoy entrene pecho, mañana puedo hacer pierna, pasado mañana espalda, y en el siguiente día vuelvo a hacer pecho. Porque ya descansó el, el músculo pectoral. Entonces puedo volver a estimularlo de manera directa, que el trabajo principal de ese día sea el pectoral. Y así de fácil, hay que aprender a darle los estímulos correctos en el tiempo correcto al músculo. El siguiente componente va a ser las cargas. ¿Qué es una carga? Puede ser que, que se entienda, se puede entender como el el peso que levantas y no está muy alejado de la realidad pero vamos a explicártelo voy a explicártelo de manera detallada la carga simplemente es el porcentaje del un rm levantado en la ejecución de algún movimiento rm fácil una repetición máxima el peso total o peso máximo que puedes levantar en algún movimiento si no sabes cómo conseguir tu rm busca Te voy a dejar una etiquetita ahí abajo en la descripción de este del video te voy a dejar el eh, link para que vayas a ver el video que hice ya hace un, algunos meses sobre cómo saber cuál es nuestro 1RM entonces necesitamos eh, el porcentaje de un R, saber el porcentaje de 1RM para que le estemos dando el estímulo correcto a la carga la carga se divide en ligera cuando estamos levantando un peso de más de 15RM Es una carga ligera. Una carga media se divide cuando nosotros levantamos de 6 a 12 RM. O sea, repeticiones máximas. Y una carga pesada es cuando sacamos de 1 a 5 RM. En otras palabras, si nosotros levantamos 100 kilos, nuestro 1 RM 100 kilos. Y hago mis repeticiones y mis series levantando esos 100 kilos. Estoy trabajando pesado. Una repetición estoy sacando, estoy trabajando pesado. Si yo quiero enfocarme más a la hipertrofia clásica, los números clásicos, que son aprox de 6 a 12 a 15 repeticiones, estamos hablando de cargas medias, pesos con los que yo pueda ejecutar bien el movimiento de manera correcta. Entonces esas cargas deben ser medias. Lo recomendable aquí para un trabajo de hipertrofia, un trabajo estético, es que levantes, o entrenes con cargas medias. Pero eso no quiere decir que nunca vayas a levantar cargas ligeras o cargas pesadas. Simplemente que va a predominar las cargas medias. ¿ok? Ahora sí, punto número 4. La selección de ejercicios. Y puede que suene un poco burdo. Pero seleccionar los ejercicios adecuados también es muy importante. Si no lo haces, después ya vas a estar ahí. eh, haciendo ejercicios todos feos ejercicios asesinos ejercicios todos ya no me voy a enojar estamos empezando y no quiero empezar este episodio no quiero empezar la temporada enojándome por favor entonces cómo vamos a seleccionar los ejercicios fácil el cuerpo es capaz de hacer muchos movimientos en diferente ángulo en diferente posición, en diferente plano. Puede ser movimientos complejos en di- de, de diferentes maneras. ¿ok? Entonces simplemente hay que elegir los ejercicios que nos van a ayudar a realizar un entrenamiento efectivo. Necesitamos estimular de manera correcta el músculo. ¿Por qué crees que existe el, el ejercicio que se llama press de pecho en banco plano, en banco inclinado, en banco declinado? ¿Por qué crees que existe? Porque el cuerpo puede eh, hacer un movimiento de press, donde va a predominar el trabajo en el pectoral, de manera plana, de manera inclinada y de manera declinada. Por eso hay esas variaciones. Lo mismo con el crossover. ¿Por qué crees también que hay diferentes ángulos o diferentes maneras de hacer una sentadilla? Diferentes formas de hacer un peso muerto o diferentes maneras de utilizar a lo mejor cables, poleas y demás. Porque el cuerpo puede hacer movimientos conf- complejos de diferente en diferente posición. Ojo aquí, no por eso vamos a estar haciendo ejercicios extraños, que es lo que pasa en la mayoría de veces. Que queremos, no sé, trabajar el glúteo y estamos haciendo ahí algo más parecido como un baile que no está trabajando en realidad el glúteo. O también, muy clásico hacerlo en abdomen, que el abdomen estás eh, haciendo elevaciones, pero en realidad dices, esas elevaciones no funcionan, no es es un ejercicio que haga trabajar el abdomen. Eso es más bien como si estuviéramos caminando. Entonces, hay que saber elegir nuestros movimientos, hay que saber qué ejercicios vamos a ocupar, no simplemente es hacer por hacerlos, porque los vimos en la tele, porque los vimos en la en, 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 de, del chico de Facebook, del chico de YouTube, no. La recomendación aquí que te hago es métete a estudios de biomecánica. Ve cómo funciona el cuerpo, cómo va a funcionar estando en diferentes posiciones y así te vas a dar cuenta qué ejercicios sirven y qué ejercicios no. Siguiente punto, número 5. Estamos yendo muy rápido, ¿eh? qué, qué padre, yo pensé que me iba a tardar más. El quinto paso, el quinto punto, el quinto componente de... De un entrenamiento que debes de estar teniendo en cuenta se llama densidad. Y esta no es otra cosa que el tiempo de descanso entre series. Hay que darle al cuerpo el descanso necesario. Vuelvo a lo mismo, algo que siempre te he repetido. No porque estemos entrenando duro y descansemos menos se va a ver más ganancias, ¿ok? Al contrario, si nosotros entrenamos, levantamos, hacemos nuestro movimiento, terminamos la serie y no descansamos lo suficiente, la siguiente serie va a estar muy pelada hacerla. Y ya nos sacamos bien, ya no hacemos bien los ejercicios, ya no hacemos bien los movimientos, ya no podemos cargar el peso que metíamos. Y entonces o tenemos que bajar el peso o tenemos que cambiar, relajarnos y cambiar de ejercicio porque ya nada más nos sacamos y luego por eso nos estancamos y no pasamos de ya hacer el mismo ejercicio con el mismo peso las mismas series, las mismas repeticiones, nos estancamos entonces hay que tener cuidado ahí, ok puede, puede que eh, esta densidad sea (risa) el resultado de una densidad correcta en en tus ejercicios se vea de inmediato pero hay que también mm, saber manejarlos una densidad corta es de 30 segundos, o sea, descansar 30 segundos entre serie y serie. Una densidad moderada va de 60 a 90 segundos y una densidad larga es de 3 minutos o más. Ahora, nosotros que estamos entrenando eh, con objetivos estéticos, estamos entrenando enfocados a la hipertrofia. ¿Qué queremos? ¿Qué buscamos? ¿Cuál es la mejor densidad que podemos ocupar? Fácil. Una densidad media, de 60 a 90 segundos. Ah, pero oye, Daniel, no, 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 ¿sabes qué? Yo sí aguanto. Ah, bueno, entonces de 30 segundos. No hay problema. Oye, Daniel, ¿no? ¿Sabes qué? Es que yo descansé ya mis 30 seg- 90 segundos y sí me siento muy cansado. Bueno, entonces descansa un poquito más. Descansa tus 30 segundos. Si no estás logrando con eso, sube a un minuto, minuto 20, incluso hasta dos minutos. Todo dependiendo. Ahora también tiene que ver mucho las cargas, a una mayor carga mayor densidad necesitas, o sea entre más peso le metas a un ejercicio más tiempo de descanso entre series vas a ocupar, porque el cuerpo tuvo mayor desgaste y se tiene que recuperar a menor densidad, cuando estás levantando hay poquito peso, cuando tus movimientos son más rápidos con poco peso ah, entonces descansas un poco menos. Ve ahí la, las variaciones, el juego del volumen, las cargas, la densidad, como todo tiene que ir cuadrando. No todo es, me este, cargo mucho peso, hago muchas series, hago muchas repeticiones, eh, descanso poco y entreno lo mismo todos los días. No, no se trata como, así como si fuera un ecualizador de, de audio, subir todo, todo, porque pues, se va a escuchar feo, se va a distorsionar el audio. Hay que modular el audio para que se escuche bonito. Entonces lo mismo en el entrenamiento. Hay que modular los componentes de la cam- de la, del entrenamiento, perdón. De la cámara iba a decir. Los componentes del entrenamiento para que tu entrenamiento sea correcto, sea inteligente, sea el mejor. El siguiente trabajo, el siguiente punto, perdón. Ya no sé qué estoy haciendo. El siguiente punto o... Oh, componente de un entrenamiento se llama duración de la repetición. Tempo bajo tensión, yo le digo, y este es uno de los componentes menos vistos, eh, componente, eh, son cosas de las que las personas les da igual, cuánto dura mi ejecución. Claro, no es que muchos atletas digan voy a contar. O quiero que me cuenten cuántos segundos dura mi ejecución. Pero simplemente hay que saber darle el tiempo necesario al ejercicio. Es típico que vamos llegando al gimnasio y vemos a un vato en, no sé, una extensión de piernas. Y ahí está dándole rapidísimo, pam, pam, un montón de peso le mete y está dando bien rapidísimo a la extensión de piernas. Incluso hasta se ve cómo se está columpiando. Dices, oye, aguanta, no llevas prisa, haz las cosas bien, haz las cosas lentas, siente el ejercicio. ¿Has escuchado eso? ¿Siente el ejercicio? Bueno, eso va muy pegadito al tempo bajo tensión. Necesitas darle el tiempo necesario a la tensión mecánica eh, para que dé como resultado una... eh, degradación de las fibras musculares y en la recuperación pues crezcan las fibras se vea más grande el músculo esa es la hipertrofia entonces simplemente es darle su correcto tiempo de ejecución a los ejercicios eh, hay componentes en la ejecución de un, de un movimiento la fase excéntrica la fase concéntrica y la fase isométrica es decir cuando bajas Subes y te quedas en el. Y cuando te quedas en un momento en el punto de mayor tensión. Por ejemplo, vamos a ver en un peso muerto rumano, que es el de piernas rígidas. Cuando tú bajas, está increíble: 4 segundos. Bajas lento, ¿no? 1, 2, 3, 4, ya bajaste. Te quedas un segundo abajo, esa es la parte isométrica. Y subes en dos segundos. ¿Te diste cuenta cómo jugamos con los números? Sentimos el ejercicio. Inténtalo. Si tú eres de esas personas que corre, relájate. Haz las cosas bien. Cumple tus rangos de movimiento. Cumple el tiempo de ejecución. Y te apuesto que el peso que estás cargando hasta vas a decir le tengo que bajar porque no aguanta. Otro ejemplo. En un press de banco plano con barra. Cuando bajamos, la barra al pecho son cuatro segundos. Estando prácticamente que la barra esté tocando el pecho Obviamente sin apoyar la barra en en el cuerpo Porque si no se pierde toda la tensión En el punto de mayor tensión esperamos un segundo y subimos en dos Haz estos pequeños cambios a tu rutina si tú eres de esas personas que está corriendo Que está entrenando de manera incorrecta Y te apuesto que vas a ver una gran diferencia muy rápida Monstruos, qué rápido, qué rápido se nos fue esto Regresan las verdades que duelen. Ay, 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 ay. Estoy feliz. Estoy feliz porque volvimos segunda temporada. Este es el segundo episodio de la segunda temporada. Estoy muy feliz. Pero no los puedo dejar así. Hay verdades que duelen. Y esta dice, copiar un entreno es algo erróneo. Y si vas a copiar el entrenamiento de alguien más, mínimo adapta cada componente del entrenamiento a tus necesidades, mínimo eso. si estás viendo el entrenamiento del influencer que le mete kilos y kilos y kilos y kilos, entiende que tal vez sea un atleta de fisicoculturismo que lleva seis o siete años de experiencia, tú llevas apenas seis meses, no vas a lograr No pienses que vas a levantar el mismo peso. No pienses que vas a tener los resultados que tiene él en un mes. Entonces, si estás copiando, adapta. Mínimo haz eso. Ten tantito pudor y adapta el entrenamiento a tus necesidades. Tómalo como una pauta. Ahora le puedes, te lo permito. Pero adáptalo, por favor. Ahora sí. Ya sabes, cada aspecto que tiene una programación del entrenamiento todo lo que conlleva, todo lo que hay que mover, todo lo que hay que modular. Tal vez suene difícil, tal vez, no, no lo sé. Tienes que hacerlo para probar si es difícil o no. Hazlo, inténtalo y me dices qué tal. Monstruos, te recuerdo, comenta y comparte este episodio. Ya sabes que estoy en todas las plataformas de podcast, eh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, en todas las plataformas de podcast habidas por haber. También este episodio está en formato video en YouTube, en Hacemos Monstruos. Entonces, compártelo, eh, comenta, dime qué te pareció, dime si tú ya sabías esto, qué me falta, qué, 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 qué quieres saber. Con, con confianza, Monstruo. Aquí se trata de crecer ambos. No te olvides también de revisar mis otros perfiles, mis otras redes sociales, donde vas a encontrar consejos, clases, recomendaciones, todo para mejorar en tu entrenamiento. Búscame en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, como Soy un Monstruo 5. Y por último, te recuerdo, únete a mi Patreon, al club Entrena como Monstruo, donde vas a conseguir las notas de este episodio y de los anteriores, audios extra, charlas conmigo, todo, todo de valor para que crezcas. Fíjate, todavía te voy a aventar. Audio de valor, algo de valor, mucho valor. <risa> Ahora sí monstruos, ya me voy, ya me voy, pero no sin antes decirles como en cada episodio, y extraño va a decir esto. Hay que cargar al mundo en un peso muerto. Hacemos monstruos.